0: Efecto dominó,
1: 2.0,
0: transmitiendo desde un rinconcito escondido de este universo. Amparo y Wendy, Wendy y Amparo, 10 años más de experiencia para compartir con ustedes. Simplemente la mejor conversación entre
1: amigos.
2: Bienvenidos a la serie de programas La Red y sus Límites. ¿Cómo estás, Wendy? Muy bien. Muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando nuevamente. Vamos a, a tener a lo largo del de cierre de esta temporada y en la nueva una serie de, de pequeñas intervenciones respecto a todo lo que tiene, implica todo el mundo cibernético, la vida en, en, hoy en pandemia, que es ya lo, lo más común que va, ya va a ser la nueva normalidad con estos términos que ya están de moda. Y vamos a tener una serie de, de episodios en donde vamos a hablar de todo lo que se maneja en las redes, tanto en el aspecto laboral, en el aspecto personal, etcétera. Y dónde está la delgada línea de qué sí, qué no y en qué problemas te puedes meter si no sabes manejar tu vida en las redes.
0: Pues sí, eso, eso es algo muy común y que yo creo que, en como dices, en este tiempo de pandemia se ha incrementado. El hecho de que muchas personas se están relacionando, por ejemplo, a través de, de las redes, mandan fotos que no deben, en sí. fin, o sea, el, el, por ejemplo, también el copyright de las, de la música, de las obras, este, de las pinturas, ¿no? De las obras
2: literarias, todo eso, ¿no? Sí, porque ya se, ya se dejó el, el tema de, de Radio Pasillo, en donde incluso a veces en tu trabajo podías estar hablando pestes es de tu jefe, de algún compañero de trabajo, y hoy a través de este mensajería instantánea por los teléfonos, o sea, no sabes, te equivocas y luego le estás mandando el mensaje a tu jefe diciendo que ya estás hasta el copete de él y las consecuencias que puede tener, o como bien dices, en el aspecto ya más personal en cuanto a relaciones, pues está re común que todo el mundo ande ande mandando este, pues... Fotos, mensajes, subidos de tono, que ya tienen un... un, un ¿Subidos de tono? <risa> lo que les sigue. <risa> <O> sea, <risa> más bien encuerados. <risa> o también lo que pasa mucho, ¿no? O sea, ya hoy todo el mundo, como tiene el teléfono, ya son todos reporteros de, de la vida. Exacto. Y andan Dos. grabando sí. que si ya se pelearon las chavitas, que si ya están asaltando a alguien. Y en lugar de dejar tu teléfono y actuar, o sea, ya todo el mundo lo único que quiere es... Dejar una huella de lo que está sucediendo. Sí. Y hasta dónde, pues sí lo puedes hacer y tiene hasta dónde no. Problema. ¿Y qué complicaciones tiene? Y aparte nada más es puro morbo, porque ni, siquiera, ni siquiera lo están ocupando para hacer una denuncia ciudadana sobre si ves a un cuate que le está poniendo una guamisa a una chava en plena calle y en lugar de, de llamar a alguien a las autoridades o detener o hacer algo, pues... Te quedas ahí nada más grabando observando y grabando lo que está sucediendo, ¿no? Y así han habido casos infinitos y, y aparte pues, hay personas que tienen una cantidad de, de seguidores en sus redes que lo suben sin la mayor responsabilidad de hacia dónde va a afectar que las personas que ni siquiera te están autorizando a que las estés grabando. Esa es la otra. O sea, tú mm -hmm. de manera tan ligera, sí, sí, sí. te, te consideres recanto. parte de la vida de otra persona nada más por el simple hecho de que traes un teléfono celular que traes una un, un dispositivo electrónico y puedes grabar conversaciones personales un cuate que le pide una conversación un cybersex a su pareja y pues si terminan pues tan sencillo como el cuate o la chava los los pueden subir sin o sea sin importarles lo más mínimo las consecuencias legales y emocionales que puedes ten, que puedes generar a otra persona no
0: sí cómo lo estás transgrediendo o sea y bueno de ahí surgen las ladies y los lords no o sea de todas esas grabaciones también que hace la gente que comúnmente este ahora ya está hasta de moda o sea y de pronto se vuelven virales esos esos temas no
2: y no nada más es en México es en todos no, lados en o sea, todo se, el mundo. Se, se hace mofa del morbo y de la invasión a la intimidad de cualquier persona. Claro. En lugar de, de concentrarnos en lo que estamos observando, en lo que es el, el, lo que está plasmado en el video, en el audio, o sea, para nosotros es la forma de hacer un bullying cibernético sin límites. Sí,
0: y además también yo siento que las redes se vuelven como la santa inquisición moderna. O sea, de pronto ya, ¿no? O sea, por ejemplo, yo la cuenta de Twitter la, de, ya no, no la abro. O sea, me estresa, me pone mal, porque es una es una agresión la que lees o sea, todo el tiempo están agrediéndose y contestándose mal y diciéndose groserías insultándose, en fin, o sea, nadie puede decir nada porque eh, es una ataque todo el mundo se ofende,
2: pero todo el mundo se quiere escudar sobre la libre expresión ah, es mí, el escudo dale. para todas tonterías, es el escudo para repito, volverte in, eh, estar es invadiendo y, y dar tu punto de vista, pero si finalmente acaba siendo sincera acción porque hay una. No, o sea, las exacto. redes también tienen, tienen su poder, pero pues sobre todo cuando intentas hacer conciencia de algo que está sucediendo en tu país, el desmadre que traes políticamente, socialmente, económicamente. O sea, sí podrían ser un eco para, para hacer el cambio de, de mentalidad de un pueblo, de una comunidad, de tu grupo de amistades, pero se acaba haciendo siempre mofa de todo lo que estás este, viendo, escuchando acabas haciendo memes y lo único que quieres es ser popular sí, tener 800 claro. de likes y que no pase a más exacto y ahí se queda y ¿no? las pocas personas que sí realmente están ocupando las redes para decir lo que está pasando para, para abrir los ojos para hacer una denuncia real son tomados como anarquistas uh -huh. como personas que no tienen nada mejor que hacer etcétera etcétera etcétera. pero para ello uh -huh, y para uh -huh. que sepamos bien dónde están estos, estos límites de las redes tenemos a
1: nuestro abogado misterioso
0: abogado
2: misterioso sí bienvenido
1: gracias buenas tardes
2: qué te parece lo que estamos comentando y tú que eres nuestro abogado y vamos a aclarar porque es misterioso a ah, que sí, aclaremos él es, es un abogado que se ha hecho camino que ha tenido que prefiere mantener su anonimato por la cantidad de clientes que tiene los y tiene que los pesad... asuntos que manejas y no, no, este es un abogado VIP, por eso tiene que mantener su anonimato. Y a partir de estas, de este episodio, lo vamos a tener colaborando con nosotros constantemente para asesorarnos sobre ciertos temas legales, pero va a seguir siendo misterioso. Ah, sí, el misterio
1: ante todo. Muy bien, sobre todo, a poner ejemplo que. Eh... El respeto a la, a la intimidad y al honor Comienza por uno mismo Aunque haga uso de estas redes Y de las tecnologías de comunicación Siempre tienes el derecho a, a mantener Ciertos límites Incluso a, a no ser identificado Aunque ello pues eh, Ya es de preferencia de, de cada uno El tema es De lo más, de lo más relevante Y quiero aportar En términos de, temporales Que bueno No tenemos mucho mucho de estar analizando estos problemas, dado que eh, la red se utilizaba para fines eh, militares y después para fines universitarios, y hasta principios de la década de los 90 es cuando se empieza a liberar a nivel empresarial y, por lo tanto, a nivel de destinatario final, que son los usuarios, y empieza la, la cotidianidad y el uso y el abuso de, de las redes. Entonces, eh, en Europa, los primeros problemas jurídicos ante tribunales por contenidos ilícitos y por manifestaciones nocivas, ¿sí? empieza este problema a partir del 93, 94, 95 en Alemania, en Francia, en tribunales en España y evidentemente eh, también en Estados Unidos que fueron los los primeros casos en los que eh, con, con, mucho, con mucho auge en cuanto a la pornografía infantil, casos de clubs, de asociaciones muy grandes en que compartían ese tipo de, de material y hago esta acotación para tener una, una eh, digamos, una visión real de que no tenemos mucho tiempo hablando de esto. Entonces, uh -huh. los estados y el orden jurídico que regula las conductas, evidentemente van detrás de los avances tecnológicos. Entonces, debemos distinguir, yo creo, hablando de, de, desde cero de, estos, de esta temática, que debemos distinguir dos grandes problemas que se suscitan con el uso de las tecnologías. Después ya podemos hablar específicamente de qué está haciendo, por ejemplo, la juventud en el uso de los dispositivos de videograbación y de, y de transmisión de datos y cuál, es el, cuál sería eh, la acotación de su responsabilidad en términos jurídicos, puesto que ya no nada más alcanzaría una consecuencia jurídico-penal, sino que tenemos ya una legislación que aplica a los adolescentes y ¿sí? entonces tendríamos que, que analizar casos específicos. Eh, particulares, ¿no? Pero creo que, que sería muy interesante partir de, de, de cero. Y yo, yo creo que un punto de, de inicio puede ser aclarar que una cosa son los delitos informáticos y otra cosa son los delitos telemáticos y otra cosa son los contenidos. Y dentro de los contenidos que se pueden llegar a dar en estos dispositivos electrónicos, puede, puede haber una clasificación de eh, contenidos, contenidos nocivos, ...y contenidos ilícitos. Bueno, me voy a referir primero a los dos primeros términos. Eh, en cuanto a los delitos informáticos y delitos telemáticos... ...Andrés Capoli establece que los primeros, o sea, los delitos informáticos... ...se pueden clasificar como la acción típica y punible... ...ejecutada en contra de la integridad física o lógica... ...de los equipos informáticos o páginas web. Por ejemplo, lo que conocemos como el hacking o el cracking. Uh -huh. Lo diferenciamos de los delitos telemáticos porque estas ahora son conductas típicas, culpables, puribles, pero se afecta la capacidad de transmisión o de recepción o de procesamiento a distancia de datos, ya sea actuando sobre el equipo o bien sobre las vías de transmisión. Y aquí encontramos el fracking y la intercepción de datos. Entonces, lo que quiero plantear es que desde la doctrina sí hemos encontrado que hay quienes no confunden los delitos informáticos. A veces hablamos de pornografía infantil, pero realmente lo que, lo que se debe hablar técnicamente es de contenidos ilícitos en la red, porque la pornografía ya existía antes de la plataforma. Claro. Entonces, lo primero que hay que distinguir uh -huh. es que los delitos informáticos y los delitos telemáticos sí surgen a, a raíz de que se crea la tecnología, porque solamente a través de ellos podemos darle la torre a un ordenador, a una cuenta. Entonces, son delitos que únicamente, únicamente tendrían autonomía, con las infraestructuras que tenemos de redes y de informáticas. Entonces, esos son los delitos informáticos. Cabe aclarar, pues, a nivel conceptual. No pasa nada si le llamamos delitos informáticos a otra cosa, pero aquí está la primera gran distinción. Una cosa son los contenidos, y los contenidos también vamos a ver la clasificación. Bueno, en cuanto a delitos informáticos y delitos telemáticos, creo que me parece acertada la referencia que hace este autor, ¿no? Andrés Campoli. Y bueno, los tipos de delitos informáticos que reconoce las Naciones Unidas, esos son los delitos informáticos, por ejemplo, puedo citar fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, entre los cuales manipulación de los datos de entrada, la manipulación de programas, la manipulación de los datos de salida, las falsificaciones informáticas, los daños o modificaciones de programas o datos computarizados, el sabotaje informático. Evidentemente, hay mecanismos para que se hagan, por ejemplo, eh, copias de los passwords, y troyanos virus entonces uh -huh. hay hackers reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal que eso pues lo vemos con violación total a los derechos de autor de esos programas y son, muy y son, comunes, ¿no? son los que los que realmente reconoce la organización de Naciones Unidas como delitos informáticos como ven en esa selección no aparece esta, esta parte de los contenidos uh -huh. entonces, aquí está la primer, el primer discernimiento que oficialmente no debemos llamar delitos informáticos a lo que por ejemplo alguien muy popular en las redes eh, hace al distribuir información que no debía distribuir.
2: Uh
1: -huh. Entonces, uh -huh. vamos a aclarar esa, esa situación. Okay. Eso no
2: sería un delito, no. informático. ¿Un delito no. informático.
1: Técnicamente, no. El delito informático. Es invasión, o sea. A eh. nivel jurídico, creo que podemos distinguir el delito informático aquel que únicamente se puede, puede utilizar como medios. El sistema electrónico y tiene por objeto. El, el propio sistema tecnológico. Ejemplo, la sustitución de persona, la sustitución sí, de identidad, perfecto. pero estamos hablando de un delito como tal y también la otra parte de dañar a los equipos. Dañar los equipos...
0: Y obtener y información obtener de los Obtener información. Como ¿sí? anónimos.
1: Entonces, serían los, los típicos actos del hacker. Esos son delitos informáticos y para eso se necesitan, eh, bueno, plataformas y policías cibernéticas y programas... Este es caso Wikileaks y ese rollo. Entonces, ese sería... Eh, e ese sería, bueno, es que a través del, de la plataforma tecnológica como medio se pueden llegar a cometer más delitos que no solo los informáticos. Por ejemplo, si hablamos Ajá. de que yo tengo la información y la publico, a lo mejor es un delito de Estado porque estoy poniendo en peligro a la, seguridad la seguridad nacional, nacional. Claro. y eso es un delito autónomo pero lo puedes hacer a través de las computadoras, a través de celular, o lo puedes hacer imprimiéndolos, uh -huh. o lo puedes hacer de manera telefónica. o con...
2: Sí, no necesariamente sí. con un no, dispositivo no, electrónico, no el simple eso. hecho de que estés difundiendo ah, información que no es tuya.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que más allá de términos podemos distinguir aquellos delitos que se cometen dentro de las tecnologías y con objeto de dañarlas, las comunicaciones y las recepciones, y aquellos que utilizan la tecnología como medio para cometer delitos aunque no siempre el medio va a ser eh, el que va a marcar ese, ese delito ¿ok? perfecto entonces ahora sí hablamos de contenidos
2: esto es como como abogacía estamos... a tu a tu alcance o sea ajá este
0: y aparte es como estamos entrando como al a las tripas del tema
1: ¿No? Si tienes claro esto, entonces creo que más, a, más, más allá de hablar con propiedad, creo que el entendimiento te permite afrontar una situación problemática que puede ser desde tu casa con tus hijos, con claro. tus hijos menores, con uh -huh. tus hijos adolescentes y sí discernir qué, qué medidas se pueden llegar a tomar, incluso preventivas y, y por desgracia cuando ya se ha cometido algún ilícito y estamos en una, en una etapa de investigación.
2: Claro, porque aunque no conozcas la ley, eso no te exime
1: de tus responsabilidades supuesto, de lo que estás
2: haciendo. O sea, y por eso es importantísimo tener una idea de qué estás haciendo y hasta dónde.
1: Y ese y ese eslogan se oye muy bien, sí. pero falta la, la, la contraparte que es bueno, eh, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero dónde Exacto. está la educación jurídica de todos? O sea, debe ser una educación Exacto. como enseñar matemáticas básicas, por lo menos enseñar que sepas pedir solicitar un amparo. Claro. Eso debe ser debe estar al alcance de cualquier persona. Eh, sin necesidad que estudie es derecho. que
2: nadie está exento de, de estar en de, sí, una situación eh, sí, de, ese tipo, una de haber situación cometido sí, y de cometer algún delito o sea o de primero. manera intencional o no
1: y si sí, hacer y sí, sí, a un lado la función del, del perito técnico en, en leyes que sería el, el abogado pero sí estar consciente de que tienes derechos y no solamente están impresos en algún lado sino que puedes hacerlos valer entonces para que la autoridad no, no sobrepase ¿no? lo primero es la información y bueno, pues yo creo que es muy sano el ejercicio que están haciendo en este caso para tratar de explicar tan solo un puntito o una pincelada de, de, sí. todo este, de todo este escenario que es enorme. no sí. Entonces, retomando esto, hablemos de contenidos. Ya no estamos hablando de delitos informáticos, vamos a hablar de contenidos, contenidos uh -huh. que tienen una consecuencia jurídica.
0: Sí, que son los contenidos que utilizamos todos, todos los días en las redes sociales. Pero
1: ahí está el punto. ¿Cómo distinguir el límite entre un contenido que a lo mejor causa desagrado en unos seguidores y causa mucho agrado en otros? Pero al final eso te va a redundar matemáticamente en popularidad. Unos te van a atacar y otros le van a dar like. Entonces, eso, eso, yo creo que a quien le está pasando esto, o sea, al, al rockstar de las redes, uh -huh. eh, sabe lo que, lo que está causando y conscientemente lo sabe, pero, eh, pero sí... Hay puntos en los que se llega a, a extralimitar y se rompe esa, esa línea en lo que podría ser incómodo y ya pasa a una línea en lo que es ilícito. Entonces, aquí está la primera diferencia entre contenidos eh, ilícitos y contenidos nocivos. Ok. El contenido nocivo puede, te puede parecer amoral a ti, uh -huh. pero a Wendy no. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque tú a lo mejor dices, no, es que yo mis valores subjetivos es que no me parece que sea, ¿sabes qué? Le voy a cambiar, no me interesa esto, me parece desagradable. Y a Wendy la puede hacer reír. Entonces, ese es el problema con el contenido nocivo. Para algunos les puede parecer eh, nocivo y para otros sí, no. Sí, porque acaba siendo de acuerdo a tu percepción. De es, tiene que ver con eso. Eh, sí, sin, sin, sin profundizar. Y en ese tema, porque daría para muchas charlas, claro. eh, eh, la situación con Charlie Hebdo cuando se publican caricaturas de Mahoma como uh -huh. libertad de expresión sí. en un país cuna de la democracia occidental, como es Francia, y obviamente las implicaciones que tiene de, de asesinatos, de, de homicidios, sí. pero es una consecuencia que debes verla en ese sentido. Mientras para unos les parecía que eso simplemente es libertad de expresión desde el punto de vista occidental, para otros pintar al profeta y pintar a, a pues, su, su, su máximo exponente de, 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 la, de, la, de la religión, religión islámica uh -huh. es lo peor que les puedes hacer. Sí, claro. Y no es la única, eh, no es la única situación desagradable que, que ha pasado con ese choque de culturas, porque uno es lo ven nocivo ¿Sí? Y otros no lo ven no uh -huh. eso es lo que estoy diciendo, pero estoy sí, llevando al extremo, claro. Sí, Porque sí. una caricatura es una caricatura. Para un francés, dirá es que es una caricatura. Uh -huh. Y tú eres un homicida. Pero si le, si preguntas las razones que movieron a, a estas personas, es que los has insultado a lo más íntimo de su fe.
0: Claro.
1: Porque no puedes caricar al ca, eh, sí, a, 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 a profeta.
0: Sobrepasaste. Entonces,
1: ahí está el problema. No es un contenido ilícito. El, el contenido ilícito es el que tiene una repercusión penal. Es el que está tipificado en la ley. Entonces, si tú estás publicando o estás almacenando contenidos de, 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 de menores de 18 años, sí, desnudos, entonces eso es ilícito. No es que sea nocivo, no es que sea amoral, es que es, es ilícito, ilícito porque estás incurriendo en un delito. Sí,
2: porque hay
0: una ley que lo... que lo determina, pero, por ejemplo, o sea, en, en cada país es distinto, ¿no? O sea, la, la edad, por ejemplo, si tú publicas... No sé, o sea... Básicamente
1: la edad es, es, está eh, fija a los 18 años, aunque sabe. en Alemania y, y en algunos estados se puede llevar para efectos sexuales de libertad sí, sexual o sea, y la determinación de 16, 16 años. años. Pero generalmente es 18 años, es esa edad, porque se supone que a los 18 años ya tienes eh, la, la libertad de decidir. Por eso lo, lo que vamos a ver definidos en algunos códigos eh, aquí en, en México como pornografía... No es, no, no repercute a las víctimas mayores de 18 años, porque están en el entendido de que, o sea, bajo regla general, estaban son, son capaces de determinarse y de decidir y de su voluntad con relación a su sexualidad. Y, y bueno, pues si me tomas fotos, yo estoy de acuerdo. Dónde se rompe esta regla general cuando está bajo la influencia de alguna sustancia y ya no son capaces de determinar eso. Entonces, decir, en sus, y, se da, eso pues. y se puede dar la pornografía incluso cuando, cuando se es, es, está en estado de incapacidad para determinar. Es, es importante conocer, yo creo que de las normas, además de las constitucionales, y conocer tus derechos, yo creo que la que más debe preocupar a todo el mundo es por lo menos conocer el Código Penal de su Estado, porque a veces claro, estás haciendo claro, cosas que no, no son ilícitas y no, ni siquiera puedes llegar a saberlo. Por ejemplo, cuántos eh, jóvenes al estar jugando y al estar en estos concursos de popularidad y en las fiestas y, 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 y es completamente eh, eh, comprensible, o si sea, hasta cierto punto puede llegar a cometer estas, estas conductas por, eh, bueno, por, por, por estar en, en, este, en este enfoque de, de dinámica social la, la que tiene, ¿no? Sí,
2: porque el problema es que ah, eh, ah, sin darte cuenta estás este, distribuyendo contenido ilícito. Muchas veces queda es, en el limbo, no, no no sucede nada y empieza a haber reacciones cuando la persona que está en, este, involucrada ya lo considera nocivo. Entonces ahí al considerarlo nocivo empieza a haber una serie de investigaciones, empiezan a haber demandas después de determinado tiempo de que sucedió la fiesta, que sucedió esto, porque aunque no se, te, no se tiene el concepto tal cual legal. Finalmente en esta línea que tú dices que cuando ves un contenido que puede ser ilícito o nocivo, corres el riesgo de que lo que tú estás mandando, que si sí es ilícito y no lo sabes, que alguien lo vea y le parezca nocivo. Entonces ahí puede haber una reacción en cadena en donde a ti te puede perjudicar legalmente.
1: Eh, lo que sucede es que hay delitos que se persiguen por querella y más que, que a ti te parezca nocivo es que cuando te animas realmente a denunciar se necesita mucho valor porque pues evidentemente las personas que son víctimas de esto se pueden revictimizar en un procedimiento penal puesto que ya no solamente toda la escuela ha visto el video sino que si van y denuncian evidente que este problema se va a, se se va a formalizar penalmente. Entonces, eh, lo primero que hay que entender aquí es que con independencia de que te, te denuncien o, o no, en algunos estados se persigue, eh, evidentemente, se persigue a raíz de, de que va la, la querella. Se llama querella porque es la persona ofendida la que puede... Eh, denunciar. Puede, puede denunciar y uh -huh. es la, esa es la figura de la querella obligatoria para que es cierto tipo de delitos, precisamente porque se está protegiendo la intimidad de la persona y el derecho al honor de la persona, entonces cuando, cuando eh, en México estamos hablando de la pornografía, básicamente estaríamos hablando de lo relacionado con menores de 18 años, de 18 años cuando sí. ya tenemos una serie de, de, de actividades con material con mayores de 18 años, ya lo que estamos lesionando es el honor y la intimidad la Entonces son, son, son distintas eh, incluso penalidades dependiendo del estado en de donde estamos pero para hacer un poco más puntual me parece, eh, me parece muy interesante el, el criterio de una tesis aislada de la segunda sala de nuestro máximo tribunal en el, en el sentido de que me permito la licencia de, de leerla para que vean un poquito cómo uh -huh. ha discernido nuestro propio máximo tribunal en la sala segunda sí, sí, sí. sobre este tema y habla libertad de expresión y opinión a través de la red electrónica internet el operador jurídico debe distinguir entre los tipos de manifestaciones que dan lugar a, a restringir su ejercicio. Entonces aquí va a hablar no de dos clasificaciones, sino de tres clasificaciones. Y ahí va a decir, algunas son delitos, otras no son delitos, pero pueden generar demandas civiles, o sea, oh, por reparación okay. del daño. ¿no? ¿sí? Sí, y tesis, hay otras que no, no puede generar ningún, no fuerza, ningún efecto. Entonces ahí te explico un poquito el contenido de esta tesis. ¿Cuáles son las medidas que puede que puede tomar, por ejemplo, un órgano jurisdiccional cuando tiene un problema de estos? Las que son delito no hay duda. Inmediatamente pasas a competencia de un juez penal, de, un, de una sí. de la autoridad ministerial, para que comience la investigación. Pero el problema, el, el problema de la, de la zona de grises está en, en aquellas que no son delito, pero oye, está generando una un efecto no pensado, no Uno ofensa pensa y es objeto de una demanda civil. Sí, Entonces claro. sí te pueden demandar por una reparación del daño. Por ejemplo, lo que sucedería cuando estás dañando el honor de una persona. Uh -huh. y, y, y bueno, tenemos esas, esa, esa clasificación de delitos en los códigos están bajo, bajo el rubro de eh, derecho a la, eh, al honor y el derecho a la, a la intimidad. Entonces, a, a, dos, dos tipos penales son los, los principales. Aunque algunos códigos ya no lo tienen, pero en, en otros se preserva y es la calumnia y la difamación. ¿Cuál es la diferencia entre la calumnia y la difamación? Cuando uno está calumniando a alguien, está imputando un delito uh -huh. y sin tener la prueba. Entonces, cuando vemos esas notas y estamos diciendo sobre una persona, señalándola directamente que ha cometido un, un ilícito... ¿sí? Sin pruebas. Eh, y sin tener, sin tener sí. la prueba, incluso puede estar sometido a un proceso, pero bajo los nuevos principios de procedimiento penal, ninguna persona es culpable hasta que no se demuestre. O sea, contrario. Sí, o sea, la presunción de Entonces, si no pueden los tribunales manifestar con relación a la culpabilidad de una persona hasta que se emita la sentencia y tiene que causar el estado, porque si no, incluso se puede ir a segunda instancia, puede apelar y de ahí se puede ir al amparo directo contra esa sentencia de segunda instancia, pero ni siquiera la autoridad judicial se puede pronunciar con relación a que esa persona es responsable, entonces mucho menos un periodista o un pseudo periodista o un rockstar de estas, de estas redes podría decir, ah, mira, ya está, ya está procesado, por algo está procesado y, y es culpable. Entonces, cuando tenemos ese tipo de manifestaciones, estamos ante una calumnia. Sí, porque es pura estás, imputando, es
0: solamente...
1: estás imputando un ilícito que todavía... Entonces, eso... Es un delito, ¿eh? Entonces es un delito y aparte de la reparación, la reparación que podría hacer en el mismo medio que tú publicaste que esa persona cometió un delito, oye, si sale absuelto, mientras ya lo quemaste, uh -huh. sería calumnia, ¿no? Así bueno, es. la difamación es por hechos que no son eh, típicos, que no son penalmente relevantes, entonces tú puedes decir de esta persona es X, es tal por cual, o esta persona tiene una baja calidad moral, o esta persona... Y Entonces, eso ya no, no le estás imputando un delito que no cometió, simplemente estás acabando africando. con su honra. Exacto. Entonces es contra la honra. Okay. Y eso sería el delito de difamación. Cuando escuchas, es que me estás difamando, es que estás. Eh, poniéndome verde, ¿no? Estás poniendo verde con tus comentarios y me estás atribuyendo cosas que no, 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 no tienes prueba. Y realmente hay un efecto perjudicial a mi persona.
0: En ambos casos no hay pruebas, o sea, no tienen pruebas, ni en la calidad claro no. ni en la difamación. Claro que no. No existen las pruebas.
1: Claro que no. Y este, este tema es importante, ahora que lo, que lo tocas, me parece muy importante de establecer aquí. Cuando se habla de una persona en su carácter de servidor público, ¿sí? se puede hablar hasta cierto punto porque es un servidor público claro ¿sí? y se habla porque y ahí está la protección a esta libertad a la información, ya no tanto a la, a la expresión porque cada persona tiene derecho a expresar a manifestar sus ideas mientras no pase por los derechos de alguien más pero el, el periodista o el que informa tiene otro tipo de libertad que es la libertad a informar y además va respaldada con la contraprestación del derecho de todos nosotros a ser informados, a ser informados pero tú estás tú, tú lo que defiendes es tu derecho a de ser informado de cómo se está llevando la cosa pública por eso lo que pase con ese servidor público en cuanto al manejo de recursos en cuanto a cómo está llevando su trabajo sí que importa pero su vida personal su vida sigue siendo, individual sigue ahí hay un serio. límite que no se debería traspasar okay. si la persona es irresponsable y, y, y con su con su trabajo que creo que como 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 funcionario público y como servidor público y sobre todo porque está de cierta forma está cobrando del erario público del que todos contribuimos todos los que estamos pagando impuestos evidentemente que es, es algo que nos que nos afecta y nos interesa no sí, por el morbo simplemente o sea, está funcionando o no está funcionando a mí me interesa saber entonces el derecho a informar lleva dos, dos sentidos El derecho a, a que déjame publicar esto Porque es relevante Y deja, deja a las personas conocer lo que está pasando Ese es un derecho que se debe distinguir La vida pública corresponde a la función pública
2: Claro, a mí me interesa Qué está haciendo con el presupuesto sí. Más no cuántas veces le está poniendo el cuerno a su mujer lo, sí.
0: no, o, Y por ejemplo Si Ahora, se ha, si ha comprado 10.000 casas O 3000 mil casas este, carísimas de París Blancas. Blancas
2: O sea, eso es parte de su intimidad, ¿no? No, porque estás hablando. Porque pero quiero contar lo, lo que estás exactamente, porque el, lo que estás exhibiendo es que no se la compró de su dinero. No estás poniendo en tela de juicio que tiene una casa que no le da al su salario, sino estás diciendo que está utilizando del erario
1: los recursos para su beneficio personal. Bueno, Ahí ya no si estás atendiendo su vida. Pero ¿y si no. Sí, el problema, el, el problema aquí a veces es que se tenga la prueba y si tienes pruebas, entonces no hay alumnos y no hay difamación. Claro. Y hay, o, hay otro problema aquí, que lo que en España se llama el secreto del sumario y que aquí manejamos como como que lo que está pasando mientras está vivo un procedimiento, no se debe, no se debe hablar de, de, de él, eh. no claro. se debe hablar del procedimiento, sí, porque claro. afectas porque... a la persona y, y ni siquiera está... Eh, ni siquiera está sentenciada. Entonces ya, ya hay opiniones. Ahora que está de moda que todo mundo está bien que manifieste su opinión, pero una, una cosa es tu libertad a expresarla y otra es que las personas que emiten su opinión, por más seguidores que tengan, sea una opinión válida, válida. Sí. Entonces
0: al final es una opinión, nada más es
1: una opinión. Entonces sí, aquí, aquí, aquí hablamos de, de, lo que es, de, lo, de lo que es verdad y lo que es realidad. Entonces no, no es lo mismo. Claro. La realidad es objetiva. Y la verdad, la verdad eh, depende de cada uno de, de nosotros. Es que lo que para es sí objetiva. es verdad es tu sí. ¿verdad? Okay. Pero no es la realidad. Es percepción. Entonces, eso es, es lo que habría que determinar aquí. Bueno, pues voy a continuar con esto de, de la segunda sala. Es un criterio muy interesante sobre la libertad de expresión y la opinión. Fíjense, establece. Resulta imperativo que la, el operador jurídico tome en cuenta que existen diferencias entre el contenido ilegal en Internet que los estados están obligados a prohibir en virtud del derecho internacional como lo es la pornografía infantil y el que se considera perjudicial, ofensivo o indeseable, pero que aquellos no están obligados a prohibir. En este sentido, es importante hacer una clara distinción entre tres tipos de manifestaciones. Uno, las que constituyen un delito según el derecho internacional. Dos, las que no son punibles como delito, pero pueden justificar una restricción y una demanda civil. Y tres, las que no dan lugar a sanciones penales ni civiles, pero que plantean problemas en términos de tolerancia, urbanidad y respeto por los demás. Estas diferentes categorías de contenidos plantean diversas cuestiones de principio y requieren respuestas jurídicas y tecnológicas distintas. En la primera categoría de expresiones prohibidas en Internet se vulneran a tal grado los derechos de los demás que resulta justificable ordenar la imposición de una restricción genérica al sitio web. De hecho, el bloqueo constituye el método más común de restringir esos tipos de expresión prohibida. En todos los demás casos, es decir, tratándose de manifestaciones no tipificadas como delitos, las restricciones a la libertad de expresión e información deben referirse a un contenido concreto. De ahí que las prohibiciones genéricas del funcionamiento de las páginas electrónicas, por regla general, será una limitación inadmisible al derecho a la información en estos casos lo que es acorde con el principio subyacente de que el flujo de información por internet debería restringirse lo mínimo posible como lo ha sustentado la Organización de Naciones Unidas. Entonces, aquí estamos hablando del bloqueo de la web, y ese es el punto al que, una vez llegando a él, tenemos que hablar de dos tipos de proveedores. Hay un proveedor de servicios de internet, y hay un proveedor de contenidos. Uh -huh. esas, esas estrellas que están ahí, eh, que son personajes reconocidos, son proveedores de contenido, y su responsabilidad casi es total. Uh, muy pocas personas leen el régimen jurídico al, al firmar con Facebook muy claro. pocas personas sí, leen claro. al subir videos YouTube
2: sí solamente le das a aceptar nada más para que sigas al y paso. bueno
1: lo que debes ver es que hay una limitación de responsabilidad porque ellos simplemente dan el acceso al al, al servicio de al servicio digamos de la plataforma en sí del medio pero el responsable totalmente de lo que esté haciendo con ese espacio, evidentemente es el proveedor del contenido y sobre él se va toda la responsabilidad, como los casos que, bueno, que son están ocurriendo en este momento son proveedores de contenido y por eso es que algunos están ya están procesados y, y bueno, a ellos algunos se preguntarán y por qué no cierran, por qué no hay responsabilidad de las plataformas? Bueno, porque está muy discernido cuál es el, el, el criterio a seguir. Los responsables de lo que se vierta en esas, en esas plataformas evidentemente son los proveedores de contenido no los proveedores de internet no los proveedores de la plataforma de la ¿sí?
2: plataforma sí,
1: sí. yo y le aquí, voy
2: a le voy a hacer como en la película de Philadelphia y de el Washington o sea explicándolo como si tuviera cuatro años es lo mismo que cuando compras un coche la agencia te da tu coche tú decides si tu presupuesto lo compraste y si tú quieres tu coche para andar atropellando a 400 personas la responsabilidad por atropellar a 400 personas es tuya no del que te vendió el coche ¿no?
1: así es uh -huh. Entonces, okay. lo, que sí, lo que sí hacen esas plataformas es que inmediatamente que ven un contenido de estos, bueno, pues, lo, lo dejan sin, sin, sin transmisión, ¿no? O incluso pueden llegar a cerrar canales de estos personajes hasta que no se arregle su situación jurídica. Entonces, es algo que vamos a estar viendo. Bueno, pues les digo que no tenemos muchos, muchos años de estar, de estar viendo este tipo de problemáticas. Es el 93 para acá, pero vamos a, estar, eh, vamos a, a seguir en esta situación dada la, la falta de información que tienen en cuanto a que cualquiera de nosotros puede libremente empezar a grabar videos y subirlos, o sea, realmente es muy, muy fácil el acceso y las consecuencias, a veces basta una charla para que entiendas que debes tener límites en, en, lo, que, en lo que estás planteando en lo que pues, ¿no? como bien
2: dices, o sea, finalmente sí estamos en pañales en, en, en el tema legislativo porque sí. se están empezando a presentar una serie de casos y que cada caso tiene su, sus complejidades de manera específica entonces, finalmente se tiene que ir armando las leyes conforme se van denunciando los casos, porque hay infinidad también de casos que suceden, pero que no, no, no se llega a ver una denuncia y por lo tanto, en términos legales, pues es más complicado ir armando los códigos o las leyes que vayan delimitando las acciones, ¿no? las, las, las acciones y realmente decidir consecuencias o las cómo las decirlo sanciones. o bueno las sanciones de acuerdo al delito no
1: así es lo que sucede eh, Ijole,
2: qué complejo
1: lo que sucede concretamente con con los delitos que no o sea no los delitos informáticos sino estos delitos que ya existían como es la pornografía infantil como es el abuso sexual ...como es atentar contra el honor... ...y la integridad... ...o la, la imagen, o, sí, la de, la imagen de las personas, uh -huh. sí, ...eso ya estaba... ...entonces lo único que han hecho los códigos es... ...algunos han, se han adaptado... ...esas normas ya están... ...te voy a poner un ejemplo... ...el artículo 187... ...del Código Penal del Instituto Federal... Y, lo, y, ...y voy a permitirme... ...leerlo textualmente... ...para que veas... ...cuántos verbos... ...vas a contar ahí... ...cuántos verbos... ...son delito... ...o sea si cometes uno de esos... ...con uno de esos que cometas... ...en las circunstancias que te voy a... ...a, a narrar ahorita... Es delito, ¿eh? Sí, Pero sí. quiero que cuente, que hagan ese ejercicio, ¿cuántos delitos? Y voy a leer solamente los 187, ¿eh? Uh -huh. Pornografía para la, para la Ciudad de México, el Código Penal. Al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca por cualquier medio a una persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales reales o simulados con el objeto de videograbarlos, audiograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos de a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos se le impondrá de 7 a 14 años de prisión así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales mencionados. Pero seguimos, ¿eh? Si se hiciera uso de violencia física o moral o psicoemocional o se aprovecha de la ignorancia de extrema pobreza o cualquier otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la víctima para resistirse, la pena se va a aumentar en una mitad. Seguimos, ¿eh? No termina, el 180, es un solo artículo, sigo, ¿eh? Al que fije, imprima, videograve, audiograve, fotografía, filma o describe actos de exhibicionismo corporal, lasivos o sexuales, reales o simulados en que participe una persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender. Pero fíjate cómo es, ya es otra persona. Uh -huh. O sea, ya no son los mismos verbos. Entonces es al que fije, al que imprima, videograve, audiograve, fotografía, filme o describa actos de exhibicionismo corporal, lasivos o sexuales reales o incluso simulados a lo mejor no son reales, son, son simulados son actuados, pero de todas maneras es, es delito, en que participe una persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se le impone la pena de 7 a 12 años de prisión y las mismas sanciones, ahí te va, porque todavía no acaban los verbos, okay. a quien financie elabore, reproduzca, almacene distribuye, comercialice, arriende exponga, publicite difunda adquiera, intercambie o comparta por cualquier medio el material a que se refieren las conductas anteriores la misma sanción se lleva no solamente el que lo hizo,
2: sino quien lo comercialice sino, o quien no lo, o que o que lo difunda, o o difunda, no lo lo difunda. quien lo difunda, así tan sencillo desde, oye amiga te mando este video de ahí se sigue, se sigue si lo
0: compartes ya estás incurriendo en un delito
1: pero no he terminado el artículo Okay, Aunque que 30, permita directa o, sea, o indirectamente el acceso de un menor a espectáculos, ese es otro, ¿eh? Okay. Obras gráficas o audiovisuales de carácter okay. lasivo sexual se le impone de uno a tres años. Este ya es otro enfoque. Ya no es que el, men el menor participe en algo eh, pornográfico, sino que lo estamos llevando a un entorno pornográfico. Exactamente. Tanto
2: quien participe,
1: tanto quien Lo estamos haciendo en no desde... una exhibición Exacto. que no tiene la edad para hacerlo. Entonces eso también es un delito.
2: Sí, porque lo estás exponiendo a, a imágenes o a situaciones que no no tiene la capacidad mental, emocional, lo que sea, por ser un menor de edad, de, de asimilar lo que está viendo. Así es. Cierro con
1: un último párrafo y les leo el 188 para que vean que también alcanzan a otras personas, aunque es otro, otra penalidad. No constituye pornografía el empleo de los programas preventivos, educativos o informativos que diseñen y impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo de adolescentes. Lo cual, bueno, está muy bien que se haga la cotación. Sería absurdo, ¿verdad? Sí,
0: claro, pues imagínate. ¿no?
1: Ahora el 188 y ya me dicen qué opinan. El 188, al que almacene adquiera o arriende para sí o para un tercero el material a que se refiere el artículo 187, sin fines de comercialización o distribución, se le impondrán de uno a 5 años. O sea que si crees... Para consumo, para... Que si crees, que no, yo no lo estoy vendiendo, simplemente se lo pasé a un compadre, se lo pasé a un amiguito de la escuela. Se la, ah, bueno, pero siempre y cuando estamos hablando de mayores más. de 18 años, porque si no estaríamos hablando de otra ley, ¿no? Otra ley. Si esto sí. lo hace un mayor de 18 años, tenemos problemas penales. Uh -huh. Si esto lo hace menor. un menor de 18, mayor de 12, podemos estar en una situación también de la de, de aplicación eh, no penal, no es entendida penal, pero sí, pero sí, sí sanciones, sanción, eh, sanciones, no se va a quedar sin sanción, civiles. Pues, ¿de acuerdo? Ok. O incluso eh, más 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 fuerte, fuerte. sí, okay. conforme lo podemos ver ahorita en la, en la ley nacional del sistema de de justicia para adolescentes. Pero ese es el punto, ¿eh? El 188 establece al que almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero el material a que se refiere el artículo anterior sin fines de comercialización. Por eso es que la pena disminuye. Entonces se queda de 1 a 5 años de prisión, te puede decir. Entonces Cuántos de estos verbos podemos estar en una en una en, en un momento en el que no te das cuenta, en un momento en el que estás compartiendo, Todos. lo estás pasando Qué miedo. bien y estás y Qué estás, miedo. bueno, pues te parece divertido y te parece que es parte del relajo y sobre todo a ciertas edades en las que pues no no, no mides las consecuencias, no mides
2: las consecuencias y que finalmente lo estás haciendo para pertenecer a un grupo de social en el que quieres este incluirte.
1: Así es. Entonces, ese sería ese sería cuanto el código Penal para la Ciudad de México. En cuanto al código penal... Para Hidalgo, por ejemplo... Algo parecido... Pero está en el abuso sexual... Es esta... En el estado de Hidalgo... Establece 183... Comete el delito de abuso sexual... Fíjate que ya no es pornografía... Es abuso sexual... Entonces... El 183 bis... Establece que... Igual pena... Al de abuso sexual, que es quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella actos sexuales, la obligue a observarlos o lo haga ejecutarlos para sí o en otra persona, se le imponen de dos a cuatro años. Bueno, el 183 bis establece esta misma pena, ¿sí? A quien, sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo, publique, difunda o comparta a través de cualquier medio, conversaciones, imágenes, audios o videos de carácter sexual, erótico o pornográfico. ese delito se persigue por querella. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primero que les comenté? Y este último, este último, el de abuso sexual operaría para cuando los videos, la persona que está en los videos es mayor de edad, okay. o sea, se persigue por abuso sexual. Cuando es menor de 18 años, el delito que se va a perseguir es de pornografía. De pornografía. Esa es la diferencia. Ok. ¿Por qué? Porque se presume que la persona de mayor de 18 años puede autodeterminarse, pero pues siempre y cuando menor. esté en un, en un estado de conciencia sí, pues Consciente. De consciente ¿no? ¿Verdad? Porque si no, estaríamos hablando de, de pornografía si de, definitivamente no tiene, no tiene la capacidad para poder resistir el.
2: ¿Sabes qué? ¿Qué, qué tan importante, por ejemplo, los que nos están escuchando? Qué que tienen fuerte. hijos. O sea, de verdad que escuchen esto. No tienes conciencia de lo que estás haciendo y yo he escuchado casos que incluso en adultos en donde, como bien dices, no la ley se, se divide en dos partes. Básicamente no Para la protección y del menor, menor. Y, y las responsabilidades de la persona legalmente o estandarizada como como a, adulta. Pero nosotros podemos pensar que el, los chavos están en, en peligro de todo este rollo, pero también los adultos no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo con el uso de la información que tenemos, que recibimos y Está cañón. Sí, claro. O sea, es muy peligroso. O sea, sobre
0: todo, aquí hay una sanción para chicos menores o chicas y chicos menores de 18 años. O sea, sí se pueden ver implicados en una situación legal difícil de resolver, ¿no? Entonces, eso, eso, por ejemplo, yo te aseguro que muchos de los padres no lo sabemos, o sea, no lo conocíamos. O sea, ni
2: siquiera nos pasa por la mente. ¿No? Y de entrada hoy ves a un niño de 8 años con un teléfono celular exactamente. De entrada, ¿no? o sea, ¿por qué? porque pues ya es, es, es parte de su época se entiende, whatever. pero ¿qué hace mucha gente? No? o muchos papás que he escuchado ¿qué hacen? pues les, les sancionan los teléfonos una semana, unas horas, etc pero no tienen ni idea de lo que están haciendo con este dispositivo y este dispositivo finalmente es un arma sí, es, 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 es muy complejo o sea, no estás está dando un arma no. a un menor de edad que no tiene ni idea de qué está haciendo con él y tampoco puedes protegerlo con ese argumento de que no sabía porque las leyes son,
0: son claras ¿eh? Ahí son está. extensas son, eso sí ¿no? con muchos verbos pero
1: bueno es que tenemos la, la, el principio del derecho penal de que, de que la norma debe establecer exactamente lo que se llama tipicidad y, y, y para que tú puedas resultar responsable de la comisión de un delito tu conducta debe ser la que está descrita en la norma por eso es que hay tantos verbos okay. Entonces se entiende, no se o sea, se entiende sí, no que de con uno solo, se entiende que con uno solo estás cometiendo. Pero, ¿por qué hay todo ese desarrollo de, de verbos? ¿Por, porque porque tenemos ese principio constitucional de que, bueno, pues, no se puede eh, imponer una, una pena, este, en un, ju en un juicio penal por analogía o por mayoría de razón. Sí, claro. O sea, ah, mira, es que yo tú cometiste esto, no es lo que está aquí, pero más o menos se parece. Sí, tiene que ser contundente. Tiene que ser exactamente como está descrito en la norma penal. Ese es, sí. Esa es una garantía que tenemos. Por eso es que la... la y norma lo que te dicen los
2: abogados, ¿no? Es que tenemos que checar las lagunas legales. Para, para que ahí se puedan meter para la, la defensoría de, del
1: acusado o, Sí, o, por eso en materia penal son, son, son normas tan tan, 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 específicas, tan descriptivas, descriptivas por es. eso, porque no, no cabría la analogía y la mayoría de razón es es pues es, es un proceso lógico de, de decir bueno, si, si yo llego eh, por ejemplo, ¿no? no tiene que ver con el derecho pero si yo llego a la esquina caminando en 10 minutos con mayor razón si me voy corriendo llego en, en 8 sea pues esa es la mayoría de razón uh -huh. tampoco puede aplicarse la mayoría de razón es decir pues si aquí dice esto con mayor razón lo que tú hiciste aunque no esté aquí debe ser Pero, castigado claro, no existe esa, no esa, puede esa ser. mayoría de razón sí, no. Y lo que comentan es, es muy interesante con relación a, pues a, lo, a los adolescentes que parece que no tendrían ningún problema hasta tener 18 años, ah, porque hasta antes de tener nuestra Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que se publicó ahí en junio de 2016, les digo que estamos eh, en cierres, padre, sí de muchas sí. cosas, pero tenemos un procedimiento para adolescentes, ¿de acuerdo? Un procedimiento por conductas penales, o sea, por conductas que están descritas en una norma penal, pero realizadas por adolescentes. ¿Cuál bueno, es un adolescente? mayor de 12 menor de 18 menor de 18 claro ¿cuál es la ventaja? bueno la única ventaja bueno veo dos ventajas como está regulado y esto es, es importante para los padres de familia si, si pensamos que en, si cometen una, una infracción penal no, no, no va a pasar nada estamos en un error, porque tenemos una ley que precisamente regula el procedimiento penal para adolescentes, es una ley penal, de procedimiento penal para adolescentes, entonces una de las garantías es que vamos a tratar de, de encontrar mecanismos para que el joven, la joven, comprenda el efecto de, 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 de su acto sí. ¿sí? y eh, no siempre privándolo de libertad, pero si sí tenemos penas privativas de libertad, evidentemente no van a la cárcel pero si van a ir a un lugar donde van a estar en un proceso de restricción del abogado
2: lugar. misterioso me surgió una duda sí. hablando en términos volvemos a lo mismo los menores de edad y los mayores de edad en este de menores de edad que realmente están utilizando la, las redes para uso ex exclusivo so, exclusivamente social ¿hay algún tipo de ley artículo verbo whatever en donde sí se pueda responsabilizar al proveedor de la plataforma, en qué sentido. La mayoría de las plataformas, y aunque no leas todo tu, tu es mal hecho, ¿no? pero no lees todo tu aviso de, de privacidad, están diseñadas para mayores de edad. Creo, que, no sé si, dos, uno, de los dos lados, estás infringiendo la ley al momento de estar dando datos ficticios al abrir una cuenta en una red social diciendo que eres mayor de edad cuando no lo eres, haces un mal uso de, de las redes en esta cuestión del de manejo de la información. ¿Dónde está? No sé si, si te estoy metiendo un cuatro, mi querido abogado misterioso, pero ¿dónde está la responsabilidad tanto del usuario que mintió al, al dar los datos este, ficticios como el, el proveedor de la, de la plataforma al tener entre sus usuarios? Finalmente ellos se pueden justificar porque tú me dijiste que tenías 18. Y no tengo, no te estoy pidiendo ningún documento que certifique que tengas 18 años. Pero si sí hay al, algún tipo de, de sanción, el simple hecho de, pues ahí estás infringiendo en una ley, esté bien hecha, esté mal hecha, lo que sea, pero las redes sociales están diseñadas para mayores de edad. O sea, en teoría no debería de tener, no debería de haber ningún menor de edad teniendo un perfil de Facebook, por ejemplo.
0: Pero eso ya es responsabilidad de
2: los padres, ¿no? Pero independientemente, no, no creo que caiga la responsabilidad en el tutor o sí puede caer en la responsabilidad en el tutor.
1: Es, es evidente que, que lo que planteas está... Es muy interesante, sin embargo, la, la respuesta es esa. O sea, la plataforma ofrece servicios de, de comunicación, de información, de entretenimiento. Generalmente son espacios para que los particulares suban, suban información y lo que se está comercializando es información y publicidad sobre la información. Eh, las redes sociales es, es, es también un poco diseñadas para, para esa, la, la intercomunicación entre, entre personas y la regla es que tengas una mayoría precisamente por la responsabilidad. Entonces cuando un, cuando un menor de edad suplanta una identidad. identidad y para estar en esas plataformas es, eh, es evidente que ahí lo que falta es una supervisión, una supervisión parental. Entonces, esa, eso las empresas pues no, no, no podrían no podría ir más allá de las responsabilidades de los, de los, los servidores, es, los prestadores de, de las plataformas, porque entraríamos en otro problema. A ver, mándame tu credencial de votar. Oye, ¿pero por qué te voy a mandar mi credencial de votar? O sea, ¿por qué te voy a dar mis datos? Pero si de por sí tenemos una estricta, muy estricta normativa en, en, en este país también, pero en otros, no se diga, donde están alojados los servidores, muy sobre protección de datos personales. Entonces, sería, ahí está la, la situación. ¿no? Entonces, demuéstrame que tienes, o sea, mándame qué? O, copia de acta de nacimiento. Entonces, también por la cantidad de, de tráfico de, de personas que diariamente se están dando de alta, pues es, 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 es ingobernable. Esa situación es ingobernable. Entonces, si el menor está haciendo cosas en la red, bueno, es responsabilidad, no de él, de los padres directamente, pero ellos no tienen ninguna Pero responsabilidad no, legal no en el
2: momento de que el menor está infringiendo la ley. Pues que no
1: podríamos, no no, no eh, por repito, por la cantidad de tráfico que hay de personas diariamente entrando, diariamente creando, diariamente subiendo, diariamente, o sea, sería realmente imposible, o sea, imposible dar gestión a estar comprobando credenciales de votar o, o credenciales de identificación nacional de identidad entonces este sería sería imposible tecnológicamente imposible okay. lo, lo que están haciendo es eh, cuando firmas y esto lo único que hacen es tratar de que no seas un robot y que estés estés tratando de, de, de manipular los accesos y te ponen que distinga las fotografías, ¿no? O sea, sí. no, no soy un robot o captchas y, y tienes sí, que, ellos, es, que no, es, ellos tienen
2: que protegerse. Es de, lo de...
1: único que puedes hacer, pero imagínate estar eh, tratando de, de localizar o identificar quién tiene más de 18 es una responsabilidad de los padres Ante todo es, eh, porque el teléfono el menor no se lo compró. Y si tiene un teléfono porque se lo encontró, o sea, tú como padre evidentemente es tu responsabilidad lo que está viendo el menor, lo que puede sí, ver, la porque si sí hay mecanismos hay filtros, tanto en las computadoras claro, como en los teléfonos para contenidos claro. entonces bueno, pues si tú nada más lo compraste y se lo diste para que no, no esté molestando bueno, ahí estás miñera. ocurriendo en una omisión que va a ser que puede ser grave evidentemente estamos hablando de niños eh, de, de niños menores de 12 años no va a tener ningún problema, la responsabilidad sobre todo civil siempre será de los padres okay. si hablamos de 12 a 14, tampoco va a haber una sanción eh, grave pero si hablamos de... Eh, ya, ya de, de 14, 14 a, a 18, sí podría... De 14 a 18, menos 18 podríamos hablar. Esta, esta norma eh, es muy interesante, sobre todo porque si desconocemos mucho la norma penal que afecta a los menores de 18, mucho más son los que desconocemos que, que, aunque sean menores, aunque sean adolescentes, sí pueden tener... Se pueden ver enfrenta, enfrentándose a un procedimiento de estas características, ¿no? Pues nada agradable. No, y no en el 145 de esta de esta ley para adolescentes, establece lo siguiente. Nada más voy a permitir esto para que, para que les quede claro, a lo mejor ya como cierre de, de mi intervención. El 145 de la ley del sistema de justicia para adolescentes establece reglas para la determinación de medidas de sanción. En ningún caso pueden imponerse medidas de sanción privativa de libertad, es decir, que lo vayan a privar de la libertad, encerrarlo, a la persona que al momento de la comisión de la conducta tuviera entre 12 y menos de 14. Entonces, hasta 14 hasta no 14. los no los pueden no puede no privar los puedo, de la libertad. Salta. Pero a partir de 14 sí. Entonces, quiero que, que quede claro eso. La duración máxima de las medidas que no son privativas de libertad solamente es de un año y se puede imponer solamente una sanción. No, no pueden ser varias. Pero, ¿qué pasa con los que tienen entre 14 y menos de 18? Aguas. El juez puede imponer el cumplimiento de hasta dos medidas de sanción podrá determinar el cumplimiento de medidas de sanción o no privativas de libertad y privativas de libertad de forma simultánea, alterna o sucesiva, siempre que sean compatibles y la duración conjunta de las mismas se ajuste a lo dispuesto en este artículo. Entonces, obviamente aquí está la garantía que les digo. Las medidas privativas de libertad, es decir, encerrarlos, se van a utilizar como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. Pero de que se van a ir a su casa sin que pase nada, no. ¿De acuerdo? Ya no... Ok, libres no, no se van. no. Entonces, la duración máxima de las medidas de sanción que se puede imponer a la persona que al momento de la comisión tiene entre 14 y menos de 16 será de 3 años. La duración máxima de las medidas de sanción que se puede imponer a la persona adolescente que al momento de cometer el delito tuvieran entre 16, bueno no se dice delito, no se dice que la conducta aquí, no son delincuentes todavía, tuvieran entre 16 años y menos de 18 será de 5 años. ¿De acuerdo? Sí, por eso y las eso sanciones, dependiendo... porque todavía no están
2: tipificadas como delitos, por eso son las sanciones. No, si sí están tipificadas como sí.
1: delito, cometieron un delito, pero son menores, entonces no son delincuentes, simplemente cometen conductas que están tipificadas y por eso se les aplica esta ley. Fíjense bien, ya el último párrafo, ¿eh? La duración máxima del internamiento podrá ser de hasta cinco años, en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, estoy hablando de menores, eh? En los casos de secuestro, hechos señalados como delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada. Hasta cinco años se puede pasar una persona mayor de 14. 14. Entonces, las consecuencias jurídicas son reales, están ahí. Lo que sucede es que no las vemos, porque eso, eso pasa con lo que no volteamos a ver o lo que desconocemos, no lo, no lo conocemos y parece que es invisible, pero sí está ahí. ¿eh? Bueno, pues esto, esto es más o menos una, repito, una ligera eh, impresión jurídica y trato de, pues, de manifestar lo importante que es tener esa responsabilidad cuando tienes un teléfono y estás a punto de darle un clic al subir algo, claro. creo que debes pensar no solamente en que no es delito, sino en cómo le puede llegar a afectar a la otra persona en su reputación y si realmente vale la pena para subir tu estatus de... de eh, likes. De, eh, sí, de, popularidad, sí, popularidad.
2: Popularidad
1: si realmente es idóneo, si no lo puedes tener mediante otra forma, o sea, si realmente vale la pena arriesgarte, porque los ejemplos, repito, están ahí, están en las noticias, sin hablar de un tema en particular, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Sí,
0: claro. Gente que uh -huh. subió algo,
1: uh -huh. y por popularidad cree que la gente, esos, no sé, miles o cientos de miles, van a, van a intervenir en un proceso penal, y, 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 y ellos, eso no es así, eh como se está viendo ahora. Entonces, ¿dónde está el límite? Bueno, pues el límite tú lo vas a ver cuando te informes respecto a estas a estas cuestiones.
2: No y lo más terrible es que lo que lo que ha hecho este siglo y este esta globalización y, esta, y, estos, es, avances. y estos avances tecnológicos en donde yo puedo mandar algo de aquí desde Pachuca le puede llegar a alguien en Timbuktu en Islandia o whatever pero más allá de, de, la, de la capacidad de las distancias que puedas este, alcanzar, la exposición que tenemos todos como sociedad, como seres humanos está muy complicada, no No es que no estén pasando como bien dices, estos delitos han estado desde siempre, solamente se están integrando a la, a la vida cibernética, vida, a nombre, pero por... lo que nos está dando a, a nos está exhibiendo más rápido y con mayor este, dimensión ¿no? De, de cómo somos como seres humanos. Esa es la parte también muy canija, porque difícilmente mucha gente, pues justo cuando dices, pues se me hace muy gracioso esto, piensa en el otro.
1: O simplemente tienes una relación íntima de confianza con la pareja y hacen travesuras y se graban y todo está muy bien hasta el momento en que todo está muy mal. Y entonces cuando todo está muy mal, ¿qué pasó con esos videos? ¿Y qué pasó con las, ¿Con esa las confianza? experiencias claro. que se basan en que ahora sube? Cuando ya se rompe el vínculo que hay y bueno, pues, es, es, ¿cuántos de esos casos no se ve? La violación a la, a la intimidad sexual, ¿no? Eso es lo que se pues te digo,
2: pero finalmente como valores, la ética debería de funcionar en cualquier tipo de, de situación, ¿no? El,
1: el, el problema está que a lo mejor en, en su momento diste el consentimiento para que se grabara. Claro, eh, y diste fue, el consentimiento ajá. en esa... Entonces, ¿dónde está el problema de la tipicidad? Como les digo, el, el, el Código Penal Federal viene de violación a la actividad sexual en el 199 OPTIS, y establece claramente que el delito de violación a la intimidad sexual es cuando se divulga, comparta, distribuye o publica imágenes, videos o audios, incluso audios de contenido sexual íntimo de una persona que tenga mayoría de edad, pero sin su consentimiento, su aprobación o su autorización, el divulgar, el compartir, distribuir o publicar. Ese es, ese es, ese es el punto. Entonces, realmente una cosa es que te, como travesura o te autorizo para que grabes pero no publiques, no difundas porque eso eso constituye un delito de manera automática, ¿no? Sí. Esa es la violación a la intimidad sexual.
2: Y, y de entrada pues no participar en esas cosas porque justo no sabes cuándo va a cambiar es la ese, situación.
1: Ese es el punto. Es
0: que ese es el tema. Yo creo que aquí, o sea, y justamente lo que, lo que mencionaba el abogado misterioso, es eso. O sea, a partir de que tú tienes una, un vínculo de confianza en el que estás, estás seguro y ambos Vulnerable. se sienten seguros y están, incluso Incluso interviene la felicidad, o sea, porque es un momento tal vez divertido, lúdico, en el que estás compartiendo algo, que es una nueva manera de compartir. O sea, las redes sociales a mí me parece que es una nueva manera de comunicarnos, ¿no? Sí, no, no, se camino, no, se cuestiona ¿no? eso, no se cuestiona Ajá, Entonces, pero el tema es ese, ese es el tema. O sea, que a partir de un momento agradable, feliz, surge, que puede, puede terminar en tragedia pero eso no lo mides en ese momento, o sea, en el momento en el que lo estás haciendo, no lo mides, no lo estás pensando, ¿por qué? Porque lo estás pasando bien, te estás divirtiendo, en fin, yo creo que sí sería importante, o sea, sí, sí es muy importante que los padres estén al tanto de esas cosas y hablen mucho con sus hijos, o sea, al respecto, ¿no? Pero también juzgarlo así, y, y decir, pues es que no, porque esto va a terminar en tragedia, pues yo la verdad lo veo muy complejo, ¿no? O sea, porque tiene que ver con, con las emociones humanas.
2: Así es. Que es algo muy difícil. De controlar, de y, controlar. De, y de poder tener una
1: Es que tu, en tu claridad. libertad y en tu, en tu ejercicio de tu libertad, dices, pues well, yo confío en esa persona, pero claro. tú no puedes controlar hasta, que, hasta qué punto va a llegar eh, esa relación a, a, amistosa, por lo menos, ¿no? Y no sabes lo que esa persona ya de malas, o sea, ya, ya por las malas puede llegar a ser entonces ahí está el gran problema no, y aparte, en el caso... incluso
2: estamos hablando en la parte íntima, pero también en la parte laboral tú tienes un, sí, un claro. grupo cercano de, de colaboradores en los que tú consideras o, de, o, o depositas la confianza de las cosas que estás haciendo, entregas documentos etcétera, etcétera, y tampoco sabes qué va a hacer el día de mañana con esa información que le estás dando,
0: pero eso en el caso de cuando la persona ya actúa eh, este, con Dale, todo lo... Ajá. pero ¿y ¿qué tal que se te pierde el teléfono? ¿Mm? Y lo encuentra un X. O sea, y ese X lo abre
2: y dice, ay, mira, me encontré una sorpresa. Sí, ¿no? yo creo que de entrada o sea, debes de regresar a lo básico y mantener tu privacidad es, privada. Sí, o sea, es
0: muy complejo.
1: O asumir las cosas, eh, O asumir las De Haber enviado una foto o de haber grabado un video que pues, puede parecer muy divertido en un momento y después te puede, te puede hacer pasar muy mal, muy mal rato en determinado momento. Y bueno, pues... Por mucho que encierren a la otra persona y por mucho que pasen sí, por la gente, no, ya no vas mal. a regresar a este, esta, esta intimidad que es tu derecho a ejercer. O sea, se habla de la libertad de expresarte, de la libertad de manifestarte, de que la gente te vea, de que te saques fotos, pero también tienes un, un derecho a que no te vean. ¿Sí? sí. Tienes un derecho a mantener tu, tu intimidad. No hay mejor forma de mantenerla que no publicarlo. Exactamente.
0: Exactamente. Entonces claro.
1: Es que no se habla de ese derecho a, 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 a todos. Creo que nos pasa la, por la cabeza que tomarnos fotos y, y, y a lo mejor no, 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 no tiene por qué ser malo. Es que no en sí mismo no tiene no tiene nada de maldad. De Pero daña, hay personas daña. que suben fotos donde va a estar la fiesta y ya saben a dónde van a ir por esa persona.
2: Sí, pues Se estamos hablando todo. de secuestros.
1: Entonces, la foto en sí, la expresión, la, la, la expresión del derecho a la libertad que tienes no es en sí mala, no es en sí nociva, pero debe ser, debe ser coherente con el entorno. Sí.
2: Claro, porque yo tengo derecho de subir lo que yo quiera, pero, no es, pero también tengo la... una cosa es tener el derecho y otra cosa es tener la necesidad de exhibirte. Al momento que tienes la necesidad de exhibir exhibirte, por lo tanto, bueno, tienes hay, que asumir la responsabilidad de esa exhibición. Hay psicólogos si exhibición. También que, que ven problemas.
1: Hay psicólogos que ven eh, o sea, problemas como cuántas cuántas fotografías se tienen que sacar a algunas personas. Para, o sea, ¿Cuánto tiempo invierten para sacar la mejor foto y, y poderla subir en, en sus redes? O sea, sí es un problema en cuanto Emocional. a... A, 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 a algo que nuestras generaciones no tenían, algo que no, nosotros no podemos entender en, en todo el contexto uh -huh. porque no, no nos pasó. No, claro,
2: no. No, nosotros, como haya salido la foto una vez que ya fuiste a revelar el rollo? Ya yeah, con no, eso, ya, 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 ya no había no. vuelta Ahora,
1: ahora es, es, es más la... Es más la necesidad de tener una buena reputación en tus, en tus redes claro. eh, informáticas. En tu bueno, redes. más bien, más que una buena reputación, una, una reputación popular. Sí, 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 a eso me refiero, o sea, es, es, sí, es necesario que si no, no existes, lo mejor. simplemente no, no, existe. no existes. Ajá. Entonces creo que, pues hablamos aquí de, de cuestión generacional al final de todo, ¿no? Ajá. Que la generación de los padres tenga un vínculo, un puente de comunicación y, y sobre todo hablar de las consecuencias, ¿no? Porque, porque puede ser muy divertido al principio, pero después, digo, le puedes explicar al jovencito, a la jovencita, pues que, que tres años privado de la libertad no tiene nada de, de, de gracioso, ¿no? Claro. No tiene, no tiene gracia.
2: Sí, porque no te van a llevar a un campamento de, por, por sí, tres años es. de entrada. Entonces,
1: creo que si se habla en ese contexto, tal vez eh, podamos podemos mejorar en este uso de las...
2: Claro, pero, y no cerramos a decir que en mis tiempos no hacían estos. No, pues nuestros tiempos no hacían eso, pero estos también son nuestros tiempos. Ah, claro. Realmente sí. ah, también son nuestros tiempos, no sí. nada más de los millennials, sino también nosotros. Son sí, Siguen siendo nuestros tiempos y, y también hay, tenemos sí. que sumarnos y, y subirnos al, al tren. No, y hay adultos que también se comportan de esa manera. O sea,
0: sí, sí existen, ¿no? O sea, sí hacen ese tipo de cosas y contribuyen también. Entonces, bueno, pues yo creo que el abogado misterioso nos planteó un capítulo de Black Mirror. Magnífico. <risa> o sea, acabamos de escuchar y con
2: todo y puntos legales, ¿no? Claro. Estuvo buenísimo. Ya saben, este va a estar con nosotros en, en, en distintos este, episodios haciendo este, este análisis de manera más clara para cualquier humano, para cualquier persona normal que no, no tenga que estar este, echándose la, la constitución todo tarde, mañana y noche, sino pero para que sepamos. O sea, la información es poder y nosotros tenemos que estar informados y tener el control de lo que, lo que estamos haciendo y asumiendo las responsabilidades. De todas formas, en nuestras redes también, el abogado misterioso, <risa> hablando de, hablando de, de nuestras hablando redes, de las redes, el abogado misterioso lo pueden contactar para cualquier asesoría a través de nosotros en, nuestras plata, en nuestra plataforma de Efecto Domino 2.0 o en Instagram en, en Efecto Dominó podcast. podcast este, si tienen alguna algún tipo de duda eh, alguna asesoría que les pueda dar el abogado misterioso estará siempre con ustedes, es como mandar la batiseñal <risa> y él va a estar ahí 24-7 para poderlos este, orientar con respecto a lo que está pasando de manera legal qué, qué consecuencias tienen sus actos ¿no? así es, pues yo fascinada, muchísimas gracias abogado misterioso
1: no, gracias a ustedes.
2: No, al contrario, te queremos mucho y esperemos que todos hayan tenido un poquito más de claridad al respecto ya iremos sacando cada episodio de manera específica. ¿Nos faltó todavía un buen? Sí, no, bueno, es que el tema es extensivo. Pero pues ya estaremos. Muchísimas gracias, cuídense, bye bye.
0: Gracias, hasta la próxima. El tiempo siguió su curso y esta vez se nos agotó. Pero recuerden acompañarnos en la siguiente sesión de Efecto Dominó 2.0. Simplemente la mejor conversación entre amigos.